1: Ja, und da begrüßt Sie recht herzlich Thorsten Groß zusammen mit Andreas Borcholte vom Spiegel, Raffaella Jungbauer von Radio 1 und Stefan Remusanes vom Musikexpress. Zwei Stunden, vier neue Alben, die, wie wir finden, die wichtigsten. Jedenfalls die, über die sich am meisten zu sprechen lohnt. Der Woche, die heute erschienen sind, äh, gleich geht's los. Zwei Stunden lang der Soundcheck. Bis dahin hören wir If Darkness Had A Sun, die neue Single von Metallica. Ja, Metallica war das im Soundcheck auf Radio 1. If Darkness Had a Sun, wenn ich richtig gezählt habe, die dritte Single vom kommenden neuen Metallica-Album. 72 Seasons wird das heißen, am 14. April erscheinen. Und damit nochmal herzlich willkommen. Zwei Stunden äh, Soundcheck von Radio 1 und Tagesspiegel. Allerdings heute ohne Tagesspiegel. Äh, liebe Grüße gehen raus an der Stelle an den Tagesspiegel-Kollegen. Thomas Wochnick, kurzfristig erkrankt. Und dann umso herzlicheres Willkommen nochmal an seinen Kurzfristigen Satz, Stefan Rehbrotan ist vom Musikexpress, du bist eingesprungen gestern Abend, muss man sagen, lieber Stefan, und hast all diese Alben innerhalb von nur 24 Stunden gehört, ich bin begeistert.
2: Das lässt Willkommen. tief blicken, wie beschäftigt ich sonst bin.
1: <lacht> Jetzt, oh, hört der Chefredakteur mit? <lacht> <lacht> Äh, ja, Raffaela Jungbau ist hier, äh, liebe geschätzte Radio 1-Kollegin, hallo liebe Raffa, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen.
3: Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Ja. ist ja mein Geburtstag heute. Nein! Da bin ich besonders gerne hergekommen. <lacht>
4: Hey. Happy
5: Birthday to you.
1: <lacht> Raphael Jungbauer hat Geburtstag, liebe nee, Hörerinnen. Das werden wir heute noch begehen, die nächsten zwei Stunden. Oder? Zum Feiern haben wir ja. auf jeden Fall genug Zeit.
2: Jungbauer than ever.
1: Ja, <lacht> so sieht das aus. Und äh, Andreas Bacholte möchten wir außerdem hier herzlich willkommen heißen in der Runde vom Spiegel natürlich regelmäßiger Soundchecker. Und jetzt endlich mal wieder da. Hallo Andreas. Hallo, ja, freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Du, dem Geburtstagskind gebührt selbstverständlich der Vortritt. Oh Aber ja. Mit dir geht's los. <lacht>
3: Genau. So, ich fange mal aus meinem eigenen Leben an, weil es ist ja mein Geburtstag. Ich, ich weiß noch, es war so ungefähr vor zehn Jahren oder so, da war ich mit einem Bekannten in einem Zug gesessen. Es war eine lange Fahrt, Mannheim, Berlin und da geht einem ja irgendwann der Gesprächsstoff aus. Doch dann fiel ihm was ein. Er sagte zu mir, du, ich habe da so eine Band entdeckt und ich manage die jetzt und ich habe gesagt, schön mach das. Und dann so ein Jahr später, 2014 war das, bin ich als Reporterin auf den New Music Award gegangen und ich interviewe vor ihrem Auftritt eine Newcomer-Band aus Köln. Die sind total nett und es stellt sich raus, das ist die Band, die also damals mein Bekannter gemanagt hat und so sehe ich sie dann später im Publikum bei diesem Award spielen. Da legen die also los und es haut mich um und das waren An und Mai Kanterreit und die waren damals wirklich das Beste aus Deutschland, was ich seit ganz langer Zeit gesehen hatte. Es war Einfach völlig klar, die werden Stars. Inzwischen kennt natürlich an mein Kantereit jeder Kölner Band, handgemachter Sound, Hennings tiefe Stimme. Und auch international finden sie ja immer mehr Fans. Zum Beispiel durch das Cover, das sie gemacht haben mit Giant Roots, äh, Rooks, äh, Suzanne Vega haben sie gecovert. Ne? Und jetzt sind auch die Amis begeistert. Heute kommt also ihr viertes Studioalbum raus und ähm, das trägt den schönen Titel. Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Sehr süßer Titel, klingt so schön unaufgeregt, aber tatsächlich ist die Platte, finde ich, gar nicht so unaufgeregt, denn sie ja stöbert durch relativ viele auch verschiedene Genres und ähm Mal klingt es zum Beispiel wie eine Hommage an Velvet Underground, dann gibt es eine traurige Bossa-Trompete, die mich an Element of Crime erinnert. Ich habe da auch Santana, <lacht> meine ich, gehört. Ähm, produziert haben diesen Ritt gleich zwei Produzenten, Markus Ganter, den kennt man durch die Casper-Produktion, äh, Faber und äh, Fabian Langer. Giant Rooks hat er produziert, Höchste Eisenbahn, auch Faber, Slut. Aus der Platte kennt man auch schon ein paar Songs, die im Radio laufen, Drei Tage am Meer, äh, Ausgehen. Es ist ein Gastgeberalbum. Ich weiß nicht, ob euch dieses, dieser Begriff was gesagt das hat.
1: Das ist eine neue Kategorie.
3: Okay, gut, die prägen das. Also das ist ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört hatte. Man denkt, dann sind dann wahrscheinlich ganz viele Feature-Gäste drauf oder so. Aber die Band sagt, was sie damit meinen, ist, es kamen bei den Aufnahmen dauernd Freunde vorbei. Im Hip-Hop würde man sagen, die Entourage. Und die haben dann zugehört, ein bisschen gefeedbackt und so weiter. Und die haben dann zum Beispiel gesagt ein Song über Erdbeerkuchen, ja, macht das auf jeden Fall. Ähm, und jetzt lassen wir uns mal so ein bisschen ein auf den Abend bei den Kanterreiz. Das ist der Opener der Platte. Lass es kreisen.
5: Du musst gar nicht so viel sagen. Du musst gar nicht so viel reden. Du musst dich einfach nur mal wieder so bewegen, wie du willst. Du musst dich einfach nur mal wieder bewegen, so wie du es gerade fühlst. So viele Monate alleine, ja, ich glaube, über den Winter war dir alles viel zu viel. Lass es raus. Mein Geld angenehm untergehen In der Masse der Maskierten Ich will mal wieder mit dir die Kontrolle verlieren Ich will mal wieder mit dir die Kontrolle verlieren Lass es raus Lass es kreisen Lass es raus Lass es kreisen So vielen Monaten alleine musst du mir erstmal beweisen, dass du es noch kannst. Tanz.
1: Ja, Anmerkantarat waren das vom neuen Album. Es ist Abend und wir sitzen bei mir, lass es kreisen. Und da ist es auch gleich schon, Rafa, du hast es gesagt. Das machen sie doch hübsch da mit dem Santana-Solo am Ende. ne Das Tempo wird noch mal ein bisschen angezogen. Sie geben Gas und es hat ja viel damit zu tun, dass sie... Anmerkantarat haben ja, es gab ja viel so pandemie -Alben. Viele davon sind später erst erschienen. Und Anmerkantarat, ja eine Band, die mitten aus der Pandemie heraus und so ein eine Momentaufnahme im Grunde aufgenommen hat mit ihrem letzten Album. Wo ich auch nicht weiß, wie gut das gealtert ist, aber die, glaube ich, in dem Moment, wo sie sie veröffentlicht haben, so sehr gut eine Stimmung wiedergegeben hat, mit der alle irgendwas anfangen konnten. Wahrscheinlich das gehört haben. So eins zu eins im Grunde. Deshalb wahrscheinlich jetzt die neue Kategorie des Gastgeberalbums, weil sie waren natürlich, sowieso viele, auch dann froh, dass das Leben zurückkehrte und somit auch ihre Freundinnen und Freunde und sie da zusammen Musik machen konnten. Ähm... Ich viele hübsche Momente drauf. Ich, mir ging es also ich, nicht ganz so überwältigt wie du war ich damals, aber ich war durchaus insofern überwältigt. Also eine besondere Sache hat diese Band, sie haben wirklich ein Signature Sound, ich habe gerade in der Pause gesagt, Carlos Santana Tana hat natürlich einen Signature Sound entwickelt. Man erkennt 30 Jahre später noch jedes von ihm inspirierte Gitarrensolo. Das ist dieser Band dabei in gewisser Weise auch gelungen. Das ist nicht wenig. Man weiß immer sofort, es ist an mein Das liegt nicht nur, aber vor allem natürlich an der Stimme von Henning Mai. Habt ihr dann auch irgendwann mal gesehen? Wollte die gar nicht so richtig gut finden und musste dann feststellen, vor zehn Jahren, diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, Rafa, das ist schon sehr... Äh eine gewisse Sogwirkung ausging von dieser Band, wenn sie in den frühen Tagen auf Bühnen spielte. Ähm, und ich habe weder Wahnsinn, also nee, für, für so ein ganz anständiges Album, für mich vielleicht ein bisschen zu lang, was mich nur immer gewundert hat oder was ich mich gefragt habe, das ist ja so Musik, die man teilweise so als nett und schön empfinden kann, aber wir haben Andreas Borcholte heute hier, das ist vielleicht einer der Vertreter, der mir das erklären kann. Das ist eine Band, die wahnsinnig polarisiert, nämlich auch so von Anfang an die Nazis wirklich ganz extreme Reaktionen in Teilen der Kritik auf sich gezogen haben und das habe ich eigentlich nie verstanden, weil ich finde, das geht eigentlich gar nicht davon aus. Kannst du mir das erklären, Andreas?
6: Da gehe ich stark von aus, dass ich das erklären kann, ja weil ich fand es so grauenhaft, dieses Album.
3: Jetzt dieses Album. Ja, dieses
6: ja. alles also die vorherigen auch schon und dieses Lockdown-Album erst recht. Ähm, ja, ich bin ganz erstaunt, dass ihr hier so raved über die Bands. Ich, äh, ich dachte, so gut ist das doch gar nicht, dann können wir ja durchaus mal ein bisschen kritischer mit der Band Gericht gehen. Die tritt doch völlig auf der Stelle auf dieser Platte. Und wenn er dann irgendwie so einen zweiten oder dritten Song zum, äh, Song zum Titel kommt und sagt so, ja hier ich sitze zu Hause, kommt vorbei, ich das mit so einer Triefnasigkeit vorträgt, also da habe ich keine Lust dahin zu gehen. Also das ist wirklich so die Antithese zum Hey, Gastfreundschaft so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Ironie, vielleicht ist es auch alles Ironie und ich würde der Band das sehr gönnen, wenn sie in die selbstironische Phase ihrer Karriere eintreten. Ähm, und dann könnte ich nämlich auch diesen santana hook irgendwie nachvollziehen, weil sonst würde ich sagen, so müssen wir mit Ann-Mai-Kante-Reit
1: mal über kulturelle Aneignung reden vielleicht. <lacht> aber sag mal ganz kurz, aber was ist das überhaupt, was hat diese Band an sich, was man so nahezu verachten kann? Das habe ich, ich habe das wirklich nie verstanden.
6: Also mich hat von vornherein gestellt, ich bin eh nicht so ein Freund des deutschen befindlichkeits -Pop schlagers ist glaube ich bekannt. Und äh, ich für mich fallen Anmai Kanterei in diese Kategorie, die machen das ein bisschen erdiger und die haben natürlich echt mit Henning Mai einen sehr guten Sänger, muss ich auch sagen, ja, ähm, woraus sich dieser Signature-Sound für meine Begriffe aber auch tatsächlich dann komplett ableitet. Aber ich die, die sind in so einer in so einer studentischen Mittelstandshaftigkeit äh, irgendwie äh, verhaftet und betrachten die Welt auch wirklich nur aus dieser Perspektive, ja, aus aus dem WG-Zimmer und dann, dann werden so Frauen, die ein bisschen eigenständiger sind oder auch vielleicht so wie auf dem jetzigen Album so vielleicht auch tatsächlich depressiv sind, werden dann so bestaunt und so ja, wieso? Aber wieso? Ist doch alles gar nicht so schlimm und ja, ich drifte hier so durch mein Leben und ist irgendwie alles äh, irgendwie cool. irgendwie bin ich aber auch ein bisschen besorgt. Ich weiß nicht so richtig warum. Und das ist so eine schluffi-Haltung. Die ging mir von Anfang an wirklich auf den Keks. So, das ist so. Das hat keine Dringlichkeit. Das markiert nur. Das simuliert Dringlichkeit ja, durch den Gesang, auch durch dieses pathoshafte der Musik oft. Was, das wird ja oft sehr, sehr wahnsinnig überhöht. Also das, man wird ja theatralischer, als die Inhalte eigentlich sind. Und das stört mich einfach. Also es wird einfach
1: mies. Stefan.
2: Ähm, ja, ich bin auch, äh, ich war eher, eher so der, der Meinung, dass das Mann die einfach doof findet, so. und wir und, und, äh, also alle. Alle irgendwie so. Und deswegen äh, ich, äh, bin ich jetzt mit diesem, äh, dann entwickle ich auch immer so eine Art von Mitleid. So, ne? Also Ich habe echt versucht, mich diesem Album so ganz offen hinzugeben und so. Und das ist, also ich bin wirklich völlig Andreas Meinung. Also mich hat das noch nie irgendwie berührt und auch wirklich mit sehr aufmerksamen Ohren. Das ist das sind alles Plattitüden und wenn du fällst, Fange ich dich auf und so. Ich meine, ich nichts gegen Plattitüten im Pop. Ich meine, Thorsten, wir teilen eine Liebe für ähm, Let's Dance von David Bowie. If you say run, I'll run with you. Mehr muss man auch manchmal nicht sagen in einem Popsong. So. Aber ich finde, ne, finde, hier ist wirklich so eine äh, Schulhofpoesie jagt die andere. Ähm, mich stört. Also, ich finde es auf der einen Seite gut, dass da eine gewisse Form von Weiterentwicklung auch stattfindet. Aber die also mit diesen Dance-Beats, in dem Song waren ja fast schon so Reggaeton-Beats, also das zielt auch alles so krass auf die Charts, irgendwie so. Und es wird alles noch gefälliger und Milky Chance hier und ähm, es ich, die an andere an, Lieblingsband der deutschen Kritik. <lacht> an dem Stand fand ich jetzt gut, dass es am Schluss immer schneller wird, weil man dann auch so den, den Eindruck hat, der kommt schneller so so zum Ende. Und ähm, ich glaube auch so, der 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 Moment ist raus. Ich habe vorhin nochmal so geguckt, so erstes äh, erste Album war 180 Wochen in den Charts. Das ist schon wirklich unfassbar. Letzte, Und so Mitleid ist dann wahrscheinlich unangebracht ne, Ja, eben. Erstmal, dann findet man die doof. Und dann findet man die nach dem zweiten, dritten Album. Und irgendwann denkt man, ja, alle haten die immer so. Und äh, da, da muss ja aber trotzdem was dran sein. Also äh, 180 Wochen in, in den Charts, äh, can't be wrong. so Letztes Album aber nur noch zum Beispiel nur noch 19. Also es geht schon ich glaube, das ist schon auch irgendwie so ein sinkender gerade. Und ich bin jetzt nicht gewillt, die aufzufangen, muss ich sagen. Es Rafa kommt auch noch ein Song, äh, jetzt äh, äh, kein äh, äh, Spoiler-Alert, den ich noch viel, viel bedenklicher finde als okay. dem bisher Gehörten. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf zu
1: sprechen. Rafa, das ist ja ein tolles Geburtstagsgeschenk hier von den beiden Herren, oder?
3: <lacht> Was denn? Ich habe doch diese Platte nicht gemacht. Ich, äh, Nein, das stimmt. Äh, ich stimme auch tatsächlich in äh, vielem zu. Okay. Also meine Euphorie, die... Gilt ja der Band generell und äh, auch dieser Anfangszeit. Ich fand, da hatte die durchaus was ganz Besonderes, auch gerade ähm, wenn wenn Henning äh, gesungen hat über die Beziehungen zu, zu seinem Vater. Mir, also mir hat das damals so ein Gefühl gegeben von, oh, äh, was ist da los? Das ist eine Biografie, die womöglich abweicht von der Norm und so. Aber ich gebe äh, äh, dir, Andreas, total recht, dass tatsächlich ganz viele Lieder einfach überhaupt nicht von der Norm abweichen. Und das wäre auch mein Kritikpunkt. Also ähm, dieser Titel, Es ist Abend und wir sitzen bei mir, ich finde, der ist stimmig für das Album. Man könnte ihn aber noch weiterführen. Wir sitzen da halt und es passiert aber auch nichts.
1: Es passiert jetzt, Katharina.
5: Du bist so wunderbar, demütig und deine Ruhe, die lebt ich Und manchmal denke ich, dass du dich nicht so gut finden kannst, wie ich dich Du glaubst nicht mehr daran Dass du alles haben kannst Du siehst deine Freunde irgendwo am Strand Die das Leben leben, das du grad nicht leben kannst Du glaubst nicht mehr daran Du alles haben kannst, es gibt so viel für dich, ich glaub daran Katharina, ich glaub an dich, so viele Zweifel, die brauchst Du nicht, Katharina, ich glaub an dich, so viele Zweifel, die brauchst Wie es weitergeht, geht, wie weiter Katharina, ich glaub an dich So viele Zweifel, die brauchst du nicht Katharina, ich glaub an dich So viele Zweifel, die brauchst du nicht Katharina, zweifel die
1: Ja, Katharina, ganz offensichtlich, wird oft über, wiederholt, Anmerkanterei hier, äh, im soundtracker auf 1 Es gibt, ich finde, das ist ein musikalisch, zumindest von der Performance her, wirklich sehr intensiver, mitreißender Song. Insgesamt ist das Album vielleicht ein bisschen zu lang, auch durchaus. 15 Songs hätten jetzt, hätt's für mich nicht unbedingt gebraucht. So, gibt auch ein paar, die sind dann wirklich ein bisschen egal. Ich finde, es gibt noch andere, so, es gibt so drei, vier, die ich wirklich gut finde. Weißhausstraße wäre einer davon. Zum Beispiel, das ist ein, ein schönes Lied über, über eine Erinnerung an irgendwie so eine Ecke in Köln, wo, wo Teile der eigenen Jugend wohl verbracht wurden, die, ne, so, und, und einige andere mehr. Und gleich geht es auch nochmal so: die, die, Stefan, du hast es gerade schon angedeutet, bei dem letzten Song, den wir gleich hören, diesen ganz speziellen rheinländischen Kölner
2: Lokalpatriotismus. Und der stößt dir bitte auf, Sasse. Ähm, ja, da habe ich auch so den Eindruck, das hat mich sehr erinnert, äh, weiß ich, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, an, an das letzte Wanderalbum. Da war am Schluss dann auch so ein Song, der hieß Eine Gang. Das und, ist der schönste auf dem Album. Und, ich so, und Wir stehen Mann an Mann und Schuld, diese, diese, diese Verbrüderung, Schulterschluss, wo ich mir so, so gedacht habe, so, jetzt ist ich alles. So jetzt traut man sich auch mal sowas rauszuhauen. Also irgend sowas, was eigentlich in dieser in, in this day and age eigentlich nicht mehr geht. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich jetzt auch bei einem Mike So also, Wir sind so groß, wir können jetzt auch mal einfach sowas wie so also die Spider-Murphy-Gang, ich bin der bayerische Band und so, also so dieses äh, so, so, so was lokalpatriotisches raus, und ich hab echt, das kann doch nicht ohne Ironie vonstatten gehen. ich habe noch keine Ironie gehört, also belehrt mich vielleicht eines Besseren. aber ich, also ich bin,
1: nein, 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 ich komme selbst aus dem Rheinland, vielleicht bin ich deshalb nicht der beste Zeuge dafür, aber aus irgendeinem <lacht> Grund kann ich, ich komme nicht aus Köln, ich komme aus Aachen, aber ich kann den Kölnern ihren traditionellen Lokalpatriotismus irgendwie gar nicht übel nehmen und bin grundsätzlich weder lokal noch sonstiger Patriot und finde sowas eigentlich immer bedenklich und schwierig und versteht deine <lacht> Gefühle total. Aber wir finden ja das, was da ist in, in, in vielen Bub-Songs und in eigentlich Liedern von allen Künstlerinnen und Künstlern, die aus dieser Stadt kommen, das gehört da so ein bisschen dazu. Und im Wesentlichen ist das aber ja nicht, da geht es ja nicht um männliche Verbrüderung, sondern da geht es ja darum, dass egal, wo wir jetzt dann irgendwann wohnen zum Schluss, kommen wir alle wieder nach Köln und hier gründen wir unsere Familien. Ja, meine Güte, finde ich nicht schlimm.
3: Ich mag den Song sogar... Von, also im Vergleich am liebsten auf der Platte. Das, ich finde den irgendwie süß. Ich finde auch, ich habe auf so ein Lied von der Band gewartet, weil die sind für mich so die Kölner. Also das ergibt für mich total Sinn. Äh, auch immer, wenn ich mit denen zu tun hatte, hatte ich das Gefühl, die lieben Köln einfach sehr. Und das Lied an sich ist aber auch gar nicht, finde ich, nur ein Köln-Song, sondern, wie du schon sagst, es ist so eher ein Song für Leute, die nach Berlin gegangen sind. Und jetzt sind die dann so Anfang 30 oder so und denken vielleicht mal irgendwann ans Familiegründen oder so. Oder an die Zeit nach dem Berghain- und Merk. Ach, wäre eigentlich vielleicht doch besser, wenn ich wieder abhaue und wieder zurückgehe. Dahin, genau, die weil das sind dann Oma Opern passen
2: auf die Kinder auf und das Leben ist viel bequemer. Was und das, was ja auch wieder, stimmt. Das, das stimmt natürlich auch, aber es widerstrebt auch irgendwie so allem, wonach ich wonach mich ich mich in Rock'n'Roll sehen ist. Total. Und
1: Andreas, du hast es anders gemacht, du bist von Hamburg nach Berlin gekommen ja. und gehst ein, zwei nicht zurück.
2: Auf gar keinen
6: Fall gehe ich zurück. Das ist auch das, also ich finde tatsächlich, ich würde Raphael zustimmen, weil ich finde es auch den besten Song, weil es der ehrlichste ist. Ne? Auf dem Song stehen sie zu ihrer eigenen Provinzialität. Also von mir aus. Mai wohnt ja in Berlin mittlerweile. Tschüss, geh zurück.
5: So, da bist du genau, richtig, bist du genau oh richtig
6: aufgehoben mit deiner kleinen Spießigkeit und kannst da irgendwie deine Familie gründen. So. Ja, aber eben, also ich, du gehst, you never go back. <lacht> Wir hören es jetzt. Tommy. Tommy,
5: ich glaube, ich habe Heimweh. Ich will mal wieder am Rhein stehen. Einfach hineinsehen. Zu schauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade bricht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy, Vielleicht ruf ich an Damit du sagst Irgendwann 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 fangen wir Zum letzten Mal Von vorne an Da wo wir zusammen Groß geworden sind da Zieh mal alle Irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die mal können, alle in Köln geboren sind. Da, wo man zusammen groß geworden sind, da ziehen mal alle. Irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die mal können, allen Kölle ihr Boren sind Ihr sind Ihr sind. In der Stadt, in der wir jung und dumm waren Und unverwundbar, weil alles so bunt war Und es war immer klar, irgendwann kommt der Tag an Dem wir beide gehen Wir wollten immer was sehen so viel, wie es geht und überall auf der Welt. Alle Wege führen nach Rom und irgendwann zurück nach Köln. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die wir kriegen können, alle in Köln geboren sind Da wo man zusammen groß geworden sind Da ziehen wir alle irgendwann wieder hin Damit die Kinder die man können Alle in Köln geboren sind Geboren sind Geboren sind Tommy, ich glaube, ich habe Heimweh.
1: Ich Tommy von AnMai die Köln Hymne vom neuen Album. Es ist Abend und wir sitzen bei mir im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Ja, äh, nicht so überraschend, dass die beiden Nieten kamen von Andreas Brocholte und Stefan Rem-Rosanis.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1. Und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's weiter mit Jan Cloa und das I'm the River, The River is Me, das neue und fünfte Album dieser australischen Songschreiberin und Sängerin vollkommen anders klingen als das vorangegangene und wie ich finde großartige von 2017, hat eine Menge mit einer Lehrstelle in Claws Leben zu tun. Es ist ja eigentlich nie ein besonders gutes Zeichen, weibliche KünstlerInnen als Frau von einzuführen, aber in diesem Fall ist eine frühere Verbindung nicht ganz unwichtig. Insbesondere in Deutschland, so ist mir noch jetzt noch mal aufgefallen, wurde Jen Claw bislang nämlich beinahe ausschließlich als Freundin von Courtney Barnett beschrieben. Während sie insbesondere in Großbritannien, aber auch sonst in manchen anderen Ländern international auch genug eigene Meriten erworben hat. Hier war sie vor allem die Frau von Courtney Barnett oder die Partnerin. Und besagte Courtney Barnett ist inzwischen nicht mehr die Freundin von Jane Clore, weswegen sie auf dem neuen Album auch nicht mehr Gitarre spielt und singt, wie sie es zuvor gemacht hatte. Äh, Barnett als die Jüngere der beiden bekanntlich seitdem mit drei Alben eine Weltkarriere gelungen im Grunde. Und äh, Jen Kloa besinnt sich auf ihrem neuen Album, das nach der Trennung der beiden im Jahre 2018 entstanden ist, auf die australische Heimat und deren Traditionen, kann man vielleicht sagen. Wenngleich also kein klassisches Trennungsalbum, so ist I'm the River and, äh, the River is Me, doch indirekt geprägt von dieser Trennung. Und dem Wunsch nach Selbstbehauptung danach überhaupt wieder eine eigene Identität zu finden, wir kennen das alle, wir alle waren irgendwann schon mal in so einer Phase unseres Lebens, glaube ich. Jen, Kloa identifiziert sich seit einiger Zeit als nicht-binär und als im Deutschen, immer noch schwierig auszudrücken, they, she, um damit nicht zuletzt ihre Solidarität mit ihren weiblichen Vorfahren zu demonstrieren, wie sie sagt. Kloas Mutter war Maori-Historikerin und in den langen Monaten der Pandemie erforschte Kloa die Kultur dieser neuseeländischen Ureinwohner. Kloa hat Maori und aber auch kroatische Wurzeln mütterlicherseits und irische Wurzeln väterlicherseits. Nun hinterfragte sie nicht zuletzt ihre eigene Position als Nachkomme irischer Kolonialisten, immer noch irgendwie ein Eindringling zu sein, da in Australien und Neuseeland und für die Kultur der Ureinwohner lange Zeit keine kein Interesse gehabt zu haben und auch gar keine Ahnung davon, wenn sie ihre Mutter als Teenager in Neuseeland besuchte, die wiederum sich damit eben beschäftigte und versuchte ihr auch das nahezubringen, das hat sie aber damals nicht interessiert. I'm the river, the river is me ist denn auch die Übersetzung eines bekannten maori Sprichworts, in dem für Claude schließlich die zentrale Erkenntnis für ihr weiteres Leben und für dieses Album so ein bisschen liegt. Das zumeist auch so erhabend dahingleitet wie ein Fluss, kann man sagen. Wahrscheinlich. Es ging darum, nach Hause und also bei sich selbst anzukommen mit einer komplett neu besetzten Band. Nur die Schlagzeugerin ist weiterhin dabei mit Maori und anderen MusikerInnen, neuen Produzenten, mit Hacker-Gesängen und teilweise auch auf Maori verfassten Texten. Und wir hören den Song, mit dem auch dieses Album beginnt. Der heißt Mana Taka. Äh, jetzt habe ich es vorhin zu Hause geübt. Siehst du mal? Takatapui, Entschuldigung. Takatapui ist übrigens das Maori-Wort für queer. I know you're weak.
7: I know you struggle just to blink You held a queen and traded hood out for a joker Now a gay like me A gay like me is in your dreams A gay like me is in your dreams And always will be Hey, I know I still got a way to go, but I think I see.
1: Der Manatakatapui von Jen Claw. So beginnt das Album Soundtrack auf Radio 1. Und na, ich finde. Ich bin jetzt... Das letzte Album hatte so eine wilde Post-Punk-Energie irgendwie, was ein bisschen so Velvet Underground Schule, ne, so all diese Sachen waren da drin und das hat wahrscheinlich wirklich viel mit Courtney Barnett zu tun, mit ihrer Gitarre, aber auch Jen Claw hat da eigentlich so ein bisschen radikaler gesungen und so und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hier bin ich unschlüssig. Es ist schon sehr... Ja, das ist die die Ruhe ne, des Flusses, der dahin gleitet. Schon gemächlich eher, ne? Sagen wir es so. Aber ja. vielleicht muss
6: man sich John Clover auch als ausgeglichenen Menschen vorstellen jetzt. Das ist ja eigentlich was Schönes. Also es ist ja auch so ein Album, wie es so viele gerade gibt, die so nach ähm, Selbstliebe und, und Ausgeglichenheit streben. Und das transportiert sich schon ganz gut, finde ich. Ja.
3: Dieses Album, ich will es ja mögen. <lacht> <lacht> Aus einigen Gründen will ich es mögen. Also zum einen finde ich natürlich das ganz toll, wenn Sie ähm, Ihre auch indigenen Wurzeln der Welt präsentiert und man dadurch darüber mehr erfährt. Das finde ich ganz wunderbar. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch das große Glück hier im Bikini, wenn wir abends senden, auch immer tolle Gäste da zu haben. Und wenn dann manchmal äh, indigene äh, Musiker, Musikerinnen vorbeikommen und erzählen oder äh, Künstler anderer Art, äh, das, ich finde das immer wahnsinnig toll. Da geht es dann viel um Naturverbundenheit und... Äh, um ja auch also den Respekt zur Erde das sind dann auch Themen die sie aufgreift ne? da singt sie in einem Song das ist auch genau das ist auch in I am the River ähm, da singt sie Nature is dying und und also die Natur stirbt und dann ihr, ihre Trauer darum ähm, das finde ich alles schön wenn sie diese Themen da so einfließen lässt aber gleichzeitig keine Ahnung, diese Mischung der verschiedenen Sprachen, bei mir kommt das irgendwie dann nicht so richtig rüber. Also ich hätte dann gerne lieber, dass sie ganz klar entscheidet, das ist äh, der Song auf Englisch und das ist der Song äh, in der indigenen Sprache und, und nicht dieses Mischen. Ich komme dann immer so raus aus dem Gefühl, wenn, wenn diese verschiedenen Sprachen so gemischt werden. Ich finde es
1: klappt bei einem, den hören wir jetzt nochmal schnell hinterher, weil ich finde es klappt wirklich beim Titelsong. Mhm. Den haben wir jetzt schnell. I'm the river. The reverse meat. River, the river is me, Jan Klor, finde ich äh, ja einer der besten Songs, vielleicht sogar der beste Song auf diesem Album, das viele gleichförmige, sehr gediegene Songs auch für mich ansonsten hat und ja, gehe ich mit. Davon.
2: Ja, äh, also ich finde es gar nicht so so verkehrt. Also ich ich finds auch so so eine, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich finds so, so eine Art Adam Green-Wertung. Nur halt mit viel besseren, also der, der hat ihn, er hat ja eigentlich nur Quatschtexte, so also das sind ja alles sehr ernst zu nehmende, wichtige Texte und so. Aber es hat ein, ein sehr gutes Gespür für äh, Harmonien, finde ich. Ich fand diesen äh, Bläsereinsatz finde ich eigentlich sowieso immer unterstützenswert. Und ich habe eigentlich immer so den Eindruck, so dass äh, ent entweder ist es alles sehr Derivativ, also das gab es alles schon mal, oder also ich habe immer das, das Gefühl, das ist doch der Song so und so. Und dann überlege ich ewig so, woher erkennst du diese Melodie so? Wie sie eigentlich? Also es, es ging mir vor allem, das, da, daher komme ich auf diesen Vergleich bei Adam Greens so. Das, das, das gab es doch alles schon mal, aber du kommst nie genau drauf was das ist und vielleicht gab es das tatsächlich alles. Wenn es das alles in der Form noch nicht so gab, dann sind es tatsächlich, finde ich, ziemlich beachtenswerte Melodien, weil die sehr prägnant sind, sehr eingängig, sehr, sehr poppig und dann auf diesem Weg solche komplexen ähm, seriösen, bedeutungsvollen Inhalte zu transportieren, finde ich gar nicht so verkehrt ich bin auch äh, in der Gänze stimme ich euch äh, äh, zu, ist es vielleicht ein bisschen zu zu da fand ich die, die aufregenden Songs schon auch äh, dann packender also mehr davon auf der Tracklist hätten bestimmt ein überzeugendes Album gegeben, aber ähm, ich, bin, äh, ich bin schon noch auf der, auf der Pro-Seite Witzig, mir ging das
6: genau wie dir. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das kenne ich doch. Was, was ist denn das? Und wisst ihr, was, was das ist? Das ist ganz viel Sheryl Crow. Und oh, ich hatte das im Januar schon bei Billy... Country ich habe Alice Morissette kurz gedacht. Auch, aber. Ja, ja, aber Sheryl Crow, und das hatte ich im Januar schon bei Billy Nomades, was auch mhm. ein, ein anständiges Album ist. Und irgendwie muss man, glaube ich, mal die Geschichte oder die
1: Ehrenrettung der Sheryl Crow schreiben. Die ist für mich nicht nötig. Also, sie ist nicht, also gut, sie hat natürlich auch, aber ich finde immer noch, äh, mindestens die ersten beiden Sheryl Crow Alben finde ich fantastisch. fantastisch. Die sind ein großartiger Album. Die, ist die wohnt auch so gut, hässlich. Die gut,
3: wohnt. Ist was? Ist so? Ja. <lacht> Ich bin, ich bin, ich bin so leidenschaftliche Architekturguckerin. So diese ganzen Sachen, ne, wo die Leute so sagen: Hier ist meine Villa. Ne? Und oh Gott, die sammelt nur so von so alten Tankstellen so Schilder und so ein Quatsch und stellt das so hin und so alte kaputte Puppen und. Boah, ganz schlimm, aber ja, Sheryl Crow, also großartige ja, Musikerin, gut, aber... Dann aber
1: reicht vielleicht ein Reboot interview muss man <lacht> vielleicht <hinfahren>, die ganze <lacht> Reportage. Vielleicht ist ja, gut. Also nicht immer lag sie richtig, aber die ersten beiden Alben sind großartig. Und ich glaube, das dritte ist auch noch ganz gut. Also Sheryl Crow, Ehrenrettung, jederzeit bin ich dafür zu haben. Ähm, weil sie diese Dringlichkeit und Spannung, finde ich, nicht durchgehend durchhalten kann. Gerade diese Singer-Songwriter-Stücke, die werden dann, es wird irgendwann wirklich so ein bisschen eintönig. Einfach.
3: Ich finde auch, das ist teilweise textlich, du, Stefan, beschreibst die, die Wichtigkeit oder Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit der Texte. Aber teilweise habe ich das Gefühl, mh, die Texte sagen dann oft gar nicht so viel, wie ich mhm. jetzt auch gerne hätte. Ich habe mal so ein Beispiel mir da so notiert, da singt sie, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Song es war, aber da singt sie, nach dem Konzert kam Backstage eine Frau zu mir und hat gesagt, wir müssen reden. Ja, okay. Das klingt für mich nach einem Tagebucheintrag. Da verstehe ich nicht, warum ist das ein Lied?
2: Musikalisch Da wird Hen Henning May schon wieder aufmerksam. Ja. Das ist ein Lied. Ab und
1: zu bricht sie aus und das tut sie insbesondere mit dem dritten und letzten Song, den wir jetzt hören, der mir auch nochmal sehr gut gefällt und der wirklich ganz anders nochmal klingt. So ein ding eigentlich. My Witch.
7: If you wanna be my witch, lay it on me, be the ride you hitch when you hit that perfect pitch. I wanna be, wanna be that switch, yeah, you gonna make me sweat. Give me what you got, what you wanna get. Pull me in and hold me down. Show me with a look what you're gonna do now, honey, there ain't no shame. Getting what you want, gotta give it a name. It's more than a feeling. Baby, when you take it slow? I don't wanna miss any part of this. No, it's more than a feeling. Like.
1: jan Claw, My Witch. Das energetische Stück vielleicht von ihrem neuen Album I'm the River, the River is Me. Dessen Wertung sie jetzt.
0: Geht hören. in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja. Viele sagen auch die Todeswertung, aber wir meinen es nicht böse. Es ist schon schöne Momente. Damit sind wir am Ende der ersten Stunde auch schon wieder im Soundcheck auf Radio 1 mit Geburtstagskind Rafa Jungbauer. Kann man gar nicht oft genug sagen heute. <lacht> ähm, ein weiteres Ständchen, liebe Rafa, kriegst du jetzt noch äh, gesungen von äh, Ava Vegas, die ja Künstlerin, Musikerin, Model ist. Äh, Berlinerin nicht zuletzt, jedenfalls Wahlberlinerin, äh, soweit ich weiß. Und neues Album gibt es demnächst, Death Songs, auch am 28. April. Und wir hören eine neue Single, die ist heute erschienen: Club 23. Ich kenne eigentlich immer nur den Club 27, aber bei ihr ist es der Club 23. Und das hören wir jetzt.
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß hier mit Rafa Jungbauer, Andreas Borcholte und Stefan rehm ist weiterhin. Und Daisy Jones and the Six, Regret Me. <Musik> Daisy Jones and The Six Regret Me, haben wir hier gehört. In Soundtrack auf Radio 1. Und das ist eine Band, die es streng genommen gar nicht gibt, sondern Daisy Jones and the Six das ist eine fiktive Band, die äh, ja ins Leben gebracht wurde für eine, eigentlich ursprünglich für ein Buch von Taylor Re Jenkins Reed. Und nun auch für eine zehnteilige Miniserie auf Amazon Prime. Die ersten drei Folgen sind jetzt verfügbar ab heute. Und ja, es ist eine fiktive Band, Vorbild eindeutig Fleetwood Mac. Ich habe die zehn Folgen alle gesehen. Und äh, hab das sehr, sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Billy und Daisy Jones heißen die zentralen Figuren, die in inniger Hassliebe verbunden sind. Das kann man sich gut mal angucken und der Clou ist halt so ein bisschen, dass es das Album, was sowohl im Roman als auch in der Serie dann den Durchbruch für diese fiktive Band bedeutet und Weltruhm und alles mögliche bringt, jetzt tatsächlich gibt. Es das heißt genauso wie ein Buch und Serie Aurora und wurde äh, ja, von Blake Mills, Phoebe Bridgers, Marcus Mumford, Jackson Brown war sogar dabei und etlichen anderen Leuten sozusagen ins... Leben gebracht, jetzt aber von den SchauspielerInnen dieser Serie performt. Andreas, hast du da schon was von mitbekommen?
6: leider sagen, aus, äh, wegen meiner extremen Workload habe ich das leider gar nicht geschafft. Ich hatte auch ursprünglich mal den Plan darüber zu schreiben, habe es dann aber auch gar nicht geschafft zu gucken, aber ich werde das jetzt am Wochenende
1: nachholen. Ja, habe ich getan. Du kannst meinen Artikel vorher noch lesen, Zeit Online heute erschienen zur Einstimmung. Und ich finde es wirklich schön. Ich bin gespannt, was du sagst. Wir reden aber jetzt Kontrastprogramm über ein ganz anderes Album, über einen ganz anderen Künstler, nämlich über Slowtie. Was gibt es da zu sagen? Genau,
6: Slowtie... Ähm britischer Rapper, 27 Jahre alt, Stichwort Club 27, aber er hat die Kurve gekriegt, kann man gleich vorweg sagen. Sein drittes Album erscheint heute, auf dem er, das war vorhin schon mal Thema, auch zur Selbstliebe gefunden hat. Man muss dazu wissen, dass es einer dieser verkrachten Rap- und Hip-Hop-Charaktere ist, die genau damit eben auch gepunktet haben. 2019 erschien sein Debütalbum. Nothing Great About Britain. Ich nenne das immer so ein bisschen Kitchen-Sink-Rap. Also es ist halt, ähm, er kommt aus prekären Verhältnissen, aus Northampton, das ist eine, eine Stadt nördlich von London. Seine Mutter, es war alleinerziehend, die stammt aus Barbados. <lacht> sein Bruder starb früh, sein kleiner Bruder, das sind alles, er selbst hat äh, selbst erklärt auch ADHS, also der hatte es nicht leicht und er ist natürlich in diesen Council Estates von Großbritannien aufgewachsen und beschreibt das eigentlich sehr, sehr schön, hat eine sehr einen sehr guten Flow äh, in seiner Rap-Musik <lacht> mit äh, mit dem er diese Dramen des prekarisierten Alltags beschreibt würde ich sagen äh, ja, eigentlich ist er für mich aber auch mal ein Rockstar gewesen ähm, und das äh, kommt so ein bisschen zur Erfüllung jetzt mit dem dritten Album weil er nämlich jetzt ähm, den Hip-Hop so ein bisschen so ein bisschen sich lässt man kann vielleicht sagen, leider nicht ganz, Es ist eine kuriose Mischform, die jetzt daraus entsteht, aber er wollte immer Rockmusik machen, war ein großer Fan von Nirvana und, und Radiohead in den 90ern und studierte dann in Northampton am, am staatlichen College und die coolen Skaterjungs in den 90ern wollten ihn dabei irgendwie nicht mit, mitmachen lassen kann gar nicht in den 90ern gewesen sein, fällt mir gerade auf. Das war ja in den Nullerjahren. <lacht> also jedenfalls wollten sie ihn nicht mitspielen lassen, weil er war irgendwie komisch. Und dann hat er das gemacht, was eben diese große Ermächtigungsmaschine Hip-Hop eben erlaubt. Er hat sich einen 808 geschnappt und hat Beats gemacht und dann seine Raps dazu gesungen. Und jetzt kann er sich natürlich leisten. Zwei Alben hat er rausgebracht, die waren teilweise für Mercury Prize nominiert, ähm, großen Erfolg gehabt und jetzt hat er sich eine Band zusammengestellt und kann endlich so ein bisschen Rock machen. Das, wir können mal reden, ob das so funktioniert. Es ist auf jeden Fall, ähm, die Themen sind nicht mehr ganz so gesellschaftskritisch, die sind jetzt, die kreisen wie schon auf Tarin, seinem zweiten Album, so ein bisschen sehr um sich selbst. Es ist mittlerweile auch Vater geworden ähm, und hat halt diesen selbstzerstörungsdrang die Drogen, das Koks, den Alkohol und die Übergriffigkeiten, die ihm auch mal so gelegt wurden, ähm, überwunden und ähm, möchte eigentlich glücklich sein. Und... Wie das aber klang, als er noch richtig drauf war, hören wir jetzt noch mal in Yum, dem ersten Song von der Platte.
8: You were great, you were good, you were a king, you were queen, you were a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You're a genius. You're a genius. You're a genius. I've been lacking motivation I need an innovation I've been lacking motivation I need an intervention I've been lacking motivation I need an intervention I've been lacking motivation Lacking motivation The other day I had a conversation with my therapist I was telling him about situations I always end up in How I act impulsively How things seem to happen to me I was saying, poor me, sorry me, sorry sir He said, Tyron You just gotta learn to breathe Imagine you're on a staircase And each step you take is a step down from being up that level He said, breathe 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 The Funny thing is, it just piss me off more <laughs> what am I paying for? Huh, <laughs> yeah Work so hard, I deserve to not give a fuck. Feel so good getting hit while well, I you fuck. I'm I not? anybody wanna get enough? You a You You slop me too, where you wanna fuck? I go deep like I'm digging in a coal mine. She came first and then she said it's your time. Funny cuts, I couldn't come. Thinking I'm out, she said young. Not the same when she snorted powder. She said, baby, wanna go in the shower. How can I refuse? Got a couple loose screws. I won't stop till I'm in the coma. I took a blueprint. Dance like nobody's watching More coke, more weed, more ease, more drip, more ease More sex, less stress, head jazz, Where well, you wanna be, my empress? More bass, more race, more shades, what you trying to save face? More alcohol, we ain't going home till we broke And we got you some uh. yeah. Can I use your door key? She said, have you got blow? It's funny cause I just made it snow Can't maintain a straight face on shrooms that well this might get me loose Look in the mirror when you're fucked Had a conversation with God Prayed for the state, it's the magic hour In a K-hole like a climbing chowder I wanna melt on my own But it won't leave me alone Hands in the air feel popping pills Smoking weed, singing long in hell Woo! Any bad vibes they and they gon' get killed More coke, more weed, more ease, more tricks More eat, more sex, less stress Head jest, you wanna be my empress? More babes, more raves, more shades What, tryna save face? More alcohol, we ain't going home Till we broke and we got Never enough One drink's never enough One drink's never enough Yeah! Excuse me, why I self-destruct? Cause I don't give a fuck, excuse me while I self-destruct Cause I don't give a fuck, excuse me while I self-destruct Excuse me while I self-destruct Everyone, everyone from the front come back. to the back, repeat after me, I need you to breathe
1: Es ist ja tatsächlich äh, so ein Song, wo man Slow halt zwischendurch auch schon mal sagen wollte, Junge, atme mal, hol mal Luft und dann zum Schluss äh, macht das dann, aber auch wiederum auf seine Weise. Das ist natürlich auch nicht gesund. Und ähm, ich fand das, also ja, ich bin, ich muss drei Sachen. Erstens war ich nicht so ganz sicher, als ich davon gehört habe, dass es jetzt dieses Album geben wird, ob ich jetzt nach Tyrant zwei Jahre später glaube ich nur überhaupt schon wieder ein neues äh, Slaughter Album brauchen und muss Slaughter sich natürlich nicht nach mir richten, wenn er Alben macht mhm. und so, aber deshalb war ich so eher so ah, nicht so richtig aufgeregt und so und dachte, oh ja, komm mal hören und so weiter. Dann finde ich das aber so wirklich natürlich einerseits wahnsinnig anstrengend, wie wir es von ihm teilweise auch schon kennen, aber auch auf eine sehr interessante Weise anstrengend. Weil es ja irgendwie einerseits so, so, so ein Selbsterkenntnismonolog ist, wie ihn auf sehr amerikanische Weise zum Beispiel Kenrick Lamasa im letzten Album vorangestellt hat. Und das ist halt so, britischer Würz nicht mehr. Und dann aber gleichzeitig diese ganze... Big Beat, Prodigy-Ebene, die da natürlich mitschwingt, wo ja natürlich ähm, dann plötzlich auffällt, dass ja sowieso Slota auch schon immer so ein bisschen Keith Flint-Wiedergänger war, sicherlich. So, und dann wird's aber ja auch ganz anders im weiteren Verlauf, ne? Und das hat mich dann doch, äh, sehr gefangen, muss ich sagen. Also ich ich wusste, also teilweise wir hören, also Slotter klingt teilweise wie Blockparty oder so, ne? so Also deshalb, das war eben nicht die 90er, es waren die Nullerjahre und das ist natürlich, das ist der Indie-Rock der Nullerjahre, der ihn da irgendwie prägt. Und aber ganz viel, wirklich so Big Pete, alles mögliche, das ist also wirklich sehr überraschend und ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, Rafa.
3: Ich finde, es hat fast so was Mixtapiges, dadurch, dass das auch so durch verschiedene Genres so rast und so. Und ich dachte dann auch kurz, du sagst jetzt Block Party, ich dachte kurz an Maximo Park. Ist das jetzt Maximo Park hier? Also denkt man ja auch nicht, dass sich das dann noch in solche Richtungen entwickelt. Der Song, den du jetzt hier ausgewählt hast, ähm, ähm, dieses Jam. ich würde den so unfassbar abfeiern, wenn er nicht eins zu eins geklaut wäre von Kanye West. Ne? Also, äh, das ist halt so sehr mit den Atmen, den Schreien, dem Beat, ähm, äh, was ist das, äh, I am God, ne? also äh, zu tausend Prozent das gleiche Lied, deswegen, äh, und mit sowas dann die Platte aufzumachen, mit so mit so einem Plagiat, finde ich schon, also vom Style her einfach, hm, naja, ansonsten, das Thema Selbstliebe, du hast das angesprochen, ist so ein ganz wichtiges für ihn, Ugly soll ja stehen für You, you gotta love yourself, du sollst dich selbst lieben. Das ist so das, ja, das große Dogma unserer Zeit. Alle sagen, man müsste sich selber lieben, dann wird alles schön werden. Ich stimme da gar nicht so sehr zu. Also ich finde, man soll, man soll sich nicht so sehr, die ganze Zeit auf sich selber konzentrieren. Soll man lieber anderen gute Dinge tun, dann geht es einem auch selber besser. Aber nun gut. Auch er sagt, also man soll sich selber lieben und dann wird alles fein. Von mir aus. Aber wenn ich noch einmal so ein Face-Tattoo sehe, ne,
4: ja. er so hat also wo, wo, den
1: Albumtitel, genau, den tätowiert, genau, ne?
3: das Coverbild, ne, so traurig das Gesicht und dann steht unter dem Auge dann tätowiert ugly. Wenn ich sowas noch einmal sehe, dann garantiere ich für gar nichts mehr, <lacht> weil also das ist wirklich, das ist zu hochfrequentiert, ne, dass so traurige Trap-Dudes alle das gleiche aneckende Wort unterm Auge haben und so, damit das, da bin ich raus.
2: Stefan, was mit deinem Augentattoo? Da ist ja aber das, das lässt noch auf sich warten. Laser, steht da. Hab's mal wieder nicht zum Termin geschafft. Auf diesem Cover ist ja aber auch eine riesige Narbe zu sehen. So. Also was ja auch dieses Agnes sehr schön aufgreift. Und das finde ich dann wiederum schon sehr gut. Also ähm, so ähm, sowas, was man ja gemeinhin irgendwie verdeckt hält oder sowas so auszustellen und, 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 und das so zu, zu präsentieren. Also ähm, ich, ich bin sowieso großer Slowthai-Fan. Ich finde, der erfüllt so alles, was ich mir damals als, als, als junger Mensch auch von einem Rockstar erwartet habe, also wer den mal live gesehen hat, das ist halt ein Tier, so also ja. das da ist da ist überhaupt nichts mehr, also ist manisch und so, also völlig getrieben. aus ähm, was man auch diesem Song anhört, der ja am Schluss sogar so der 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 schnappt ja über, also das wird ja zum Schluss so was fx Twin artiges, also mit diesen irren äh, Pitchings in den Stimmen, so das ist ja wirklich dann auch also Prodigy natürlich, aber es ist dann eigentlich schon finde ich schon einen Schritt weiter und es ist schon so so come to Daddy, also so Unheimlich, mit diesem, mit dieser irren Kinderstimme und äh, diesen vorwärts und rückwärts gespult und also der der Song zerstört sich ja fast in sich und soweit, glaube ich, wären wär, wär The Prodigy ja auch nicht gegangen bei einem äh, überschaubaren Respekt. Äh, äh, also ich äh, ich finde ich find, find das ganz großartig, wie der wie die sich entwickelt, dass es das jetzt so eine ich finde es konsequent äh, die Weiterentwicklung, bin aber auch gleichzeitig überrascht davon, wie intensiv äh, das alles ist. Und ja, das gab natürlich, das, also der, er findet das Rad auch nicht neu, aber äh, nee, das nicht, aber arger find... Vergleich, aber so das haben die Sexpistols auch nicht. Das ist jetzt nicht das neue, Nevermind the meinen so das, das interessiert aber, mich überhaupt. Ich meine, das war auch es ist einfach der, der, die Art des Vortrags, die überzeugt halt sowas, was zum Beispiel bei Youngblood immer so eine Behauptung geblieben ist oder so, finde ich, äh, ist bei dem einfach, so, also ich nehme dem das komplett ab, dass ihm das alles ein Anliegen ist.
1: Und ich finde, du bist so wahnsinnig radikal da reingezogen, auch teilweise wirklich enervierend. das ist ja anstrengend in gewisser Weise und dann kommt nochmal der Song, den wir jetzt hören und das ist auch erst der dritte oder vierte Song und ab da finde ich dieses Album wirklich fantastisch inzwischen, muss ich sagen und der heißt Feel Good. Ja, slow tie, feel good. Und ich finde wirklich, also man muss auch diese ganzen Referenzen gar nicht unbedingt nennen, weil was da wirklich passiert auf diesem Album und spätestens ab dem Song, ist ja wirklich eine Revitalisierung dieser ganzen britischen, äh, sagen wir mal, ab end 80 er jahre rave rock Tradition, dann aber ja irgendwie doch von Happy Mondays bis heute aus der Perspektive von Hip-Hop und das mit unbändiger Liebe und du hast es vorhin gesagt, Andreas, von jemandem, der wahrscheinlich auch immer schon gerne genau sowas machen wollte eigentlich und es jetzt eben macht und das spürt man. Das spürt man total und das ist tatsächlich auch genau, wie du sagst, ab diesem
6: Song und dann hat er sich so die Dämonen nochmal ausgetrieben und er hat gesagt in dem Interview, das ich gelesen habe, ist er hört, wenn er so zu seinem Happy Place kommen will, das muss man sich bei ihm wahrscheinlich vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist und er nutzt dafür so unter anderem Songs wie Just the Two of Us ja? oder oder My Way von Frank Sinatra, also kann man sich auch nicht ausdenken. so. Ja. Und dann sagte er so, ja und jetzt wollte ich mir selber äh, einen Song schreiben, also einen von mir, mit dem ich da hinkomme und deswegen natürlich geht das nur so, wenn sie mich einhämmert dann so, I feel so good, I feel so good, I feel so good, und ab da geht's bergauf so. und das reißt einen so, ich finde das reißt mich so mit, also auch wenn es ja. musikalisch irgendwie so, auch oben manchmal unordentlich ist, so aber
2: das finde ich, find ich ganz begeisternd.
3: Wie der wohl eingerichtet ist bei sich zu Hause. Ja, das, das ist, ist ganz interessant, cool. dass du sagst.
2: Das ist ganz interessant, weil kennt ihr das Video zu dem Song? Da geht's um Inneneinrichtungen. Wirklich? Da geht es um 35 Slow-Tie-Fans, die man sieht, wie sie zum ersten Mal diesen Song... Also es gibt ja diese Reaction-Videos, sind die sehr populär auf YouTube, die auf diesen Song reagieren und dann siehst du halt, wie die äh, erstmal so Kopf nicken und dann auch mal grinsen, weil es ja wirklich so ein happy go lucky song ist. Dann fangen die an zu tanzen und dann kommt bei all diesen 35, ich hoffe, das nicht gestellte Slow-Tie in dieses Zimmer rein und tanzt damit mit denen. und dann diese Reactions zu sehen, dass dieser Typ auf einmal zu dir reingeraved kommt. Und also da muss man schon ein Herz aus Stein halten, dass dann... Äh, dieses viel Gut sich nicht auf einen überträgt also die heulen dann also das ist schon sehr berührend Ehrlich.
1: ich finde ja wirklich am also weiß nicht am besten aber wahnsinnig toll den Titelsong den wir jetzt hören der ist wirklich ganz fantastisch ugly in
8: Trash is cash for some, it's liquid gold Said that you love me, you make me feel ugly Said that you love me, but you make me feel ugly TV screens like first and a grown man crying Life will for no reason
9: People make my hands out With its eyes legs and legs their muscles <laughs> u
8: pigments are depiction of glass when your body has to be wine glass. You drop your guard, you realize it's hard, it's ugly. Loving is brittle plastic but soft in the middle, the same as Skittles. When vultures purge, with piercing green, you boss want fuck off and you're on the brink. The rent is due and you're overspent. The world is ugly. The world is ugly. The world is ugly. The world is ugly. I'm sick of thinking there's a reason I'm here We're just puppets in a simulation We're just puppets in a simulation With a bad dream like a platform in the 80s. White screen, being brainwashed to a rage Start getting led like with dogs at the kennel All this trouble in the name of a man L-Y, G L-Y, G
9: L-Y
8: When I'm not around 10 minutes late to say you're sorry First they love you, then they stopping you out We kill each other for some juice and a bit of clout In progress we test my made devices Getting tired of migraines, the only ones trying You will stare in admiration You will stop what you're doing Cut attention with a button knife. You are not in control The moment the world stands still You are not in control The moment the world stands still We're not in control. <laughs>
1: Bei Slow tie, allerdings, you gotta love yourself. Und so heißt sein neues Album und die Soundcheck-Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit, hit, hit.
1: Ja, das äh, Geht in Ordnung kommt von Geburtstagskind Rafa <lacht> Jungbauer.
0: <lacht> ja, sorry. <lacht> du, darf, du darfst heute alles. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht es weiter mit dir,
2: lieber Stefan Remusanes, beziehungsweise mit Sabrina Bellawell. Genau, und da, ähm, das. Äh Nimm diesen roten Faden auch auf, der sich so durch die Sendung bisher zieht. Selbstliebe ist auch hier ein ganz großes Thema. Sabrina Belloel ist eine französisch-algerische ähm, experimentelle rb künstlerin Heute erscheint ihr Debütalbum Al Hadr heißt das, ein ähm, arabischer Name. Das bedeutet ähm, im, ins Deutsche übersetzt die gegenwärtige Zeit. Nicht weniger, aber auch nicht mehr, möchte ich sagen. Davor gab es äh, zwei EPs, We Don't Need to Be Enemies von äh, 2020 und äh, von 2021 Libra, äh, damit ist auch tatsächlich das Sternzeichen gemeint, die Waage, dazu kommen wir später noch. Das ist Musik für Fans von ähm Seftalizer, Kelela, FKA-Twigs vielleicht, also so eine Mischung aus ähm, etwas runtergefahrenem Drum and Bass, Deep House, Trap ähm, sehr. Die Künstlerin singt ähm, französisch, englisch und arabisch, teilweise sogar alles in einem Song. Geboren ist sie in einem äh, südlichen Vorort von Paris, ähm, ist Muslima, ihr Glaube ist ihr auch sehr wichtig. Ähm, sie ist... Ähm, Berberin, wer das nicht weiß, ein Berber ist eine Sammelbezeichnung für äh, indigene Ethnien ähm, von Nordaf nordafrikanischen Ländern, Algerien zum Beispiel, also da stammt sie her, Libyen, Mauritanien, Marokko und Tunesien. Sie selbst ist Fan von Radiohead und Chill Scott, also eigentlich eine sehr weite Spannbreite, die durchaus interessant sein könnte, äh, hat sich aber auch von äh, den Clubs ihrer nächstgelegenen Stadt Paris zu, in, in Housebeats verliebt. Das ganze Album hat sie zu Hause aufgenommen, also wo man früher immer noch Bedroom Pop gesagt hat, dass ist jetzt eher so eine Art Badezimmer-Pop. Es hat alles wahnsinnig viel Hall. Das kommt auch daher, dass, dass das alles eben äh, vor den Kacheln ihres Badezimmers aufgenommen wurde mit Mikrofonen, die von der Decke hingen. Ähm, interessante Einsprengelsel gibt es immer wieder, so so Field-Recordings zum Beispiel. Es gibt einen Song, der heißt Cha Also da geht es dann natürlich auch um Gott, aber auch um ein Auto. Und immer wenn, dann, wenn sie um das Auto singt, dann quietschen dann so Reifen im Hintergrund. Also das... Ähm mag man verspielt, mag man etwas albern ähm, finden. Es ist ein Album über, also es ist ein, ein Konzeptalbum. Ähm, das Konzept ist Liebe, Glauben und Identität und dazu, glaube ich, ähm da, da, da habe ich noch einiges auszuführen. Vielleicht hören wir aber erstmal einen Song, äh, der auch schon sehr in diese spirituelle Richtung geht. Das ist so der der Trap-Song des Albums. Äh, Shop heißt der und der wartet mit einem Spoken-Word-Teil an, der auch mit ein paar Four-Letter-Words aufwartet, was äh, ganz erfrischend ist. Genau. Ich glaube, den hören wir uns erstmal an, weil der eröffnet erstmal so diese Welt und dann kann man nochmal mehr über dieses Konzept sprechen, worum es hier geht. Sabrina Belloel und Shop.
10: Pull up at the shop I'm on my new shit. Got some flaws to spin on this new shape. Mm -hmm. Curvy in type, man, I love it. I love it. Bought the same pages to my new babes. But I don't know. Okay. In my mind, we're still strangers. It's so fun. Is that a friendship? Take it slow. Pretty isn't my strip. I thought nobody could have planned it Makes him love me more He's looking at my pictures in the car In the car Enough boys saying no sure. they no sure Take the leap of faith and give me more so Keep that secret He yes. enough Without bullshit yep. You know my French ways on the starship Nobody could have done Frequencies that are so fucking out of this world that when you tap into this motherfucker, it zaps you into instant connection between you and another person. It's tangible, like the elephant in the room, overwhelming, literally the oneness, extremely primal of just what is. Period. Nobody could have it. Done it.
1: Sabrina Bellawell, Shop im Soundcheck auf Radio 1. Ja, du hast es gesagt. Ne? Ich, ich finde, es, es gibt ja diese Verbindung aus RB, Clubmusik und ein und, äh, bisschen Hip-Hop auch hier und da. Und, und ihren vielleicht dann ein bisschen. Ach, die arabischen Dinger höre ich da gar nicht so sehr raus, ehrlich gesagt, die immer überall erklärt werden. Ich habe auch direkt an Kalala gedacht, die du ja auch gerade schon erwähnt hast die das allerdings, finde ich, wesentlich stringenter dann wiederum macht. Ne? Das, das muss ich schon auch sagen. Also alles, was ich darüber so gelesen habe und was sie auch selbst sagt, so dieses Konzept der Selbstliebe und so weiter und so fort, Astrologie hat ihr auch geholfen auf dem Weg und einiges mehr. Äh, ich finde, man muss immer so ein bisschen inzwischen aufpassen mit diesen ganzen Konzepten, dass es nicht in so eine reine instagram Hashtag hineinschwappt, sozusagen. Ich habe die eigentliche Geschichte, irgendwie in den Geschichten, jedenfalls, die ich darüber gelesen habe und in ihren Statements und auch in den Texten gar nicht so richtig erkannt, die es da ist bei dem Album. Und äh, das führt vielleicht ein bisschen dazu, dass es wenig Momente auf diesem Album gibt, die mich dann wirklich so packen, wie diese Kombination, das eigentlich könnte. Ich habe verstanden, sie äh, erlebt Musik sehr körperlich und und macht sie auch sehr körperlich und da bist du ja immer beim Dancefloor, nämlich über die Bewegung von Körpern, so hat sie es irgendwo gesagt. Ich finde sie aber dann irgendwie wiederum gar nicht so oft körperlich, jedenfalls nicht irgendwie mich irgendwo so richtig reinziehend. Nix ist schlecht,
2: aber wenig kriegt mich gebe ich dir auch recht. Also ich finde, ich finde es auch bedauerlich, dass dieses äh, überall herausgekehrte arabische Element sich mir irgendwie entzieht, was es ja auch irgendwie unverwechselbar äh, äh, hätte machen können. Ähm, es ist so auf Albumlänge dann auch finde ich ziemlich eintönig. Also man muss es wirklich oft anhören, um die Songs voneinander unterscheiden zu können. Ähm die, ja, und zum, also tanzen könnte ich jetzt auch nicht unbedingt dazu. Was mich äh, wirklich, also wo ich dann auch ein persönliches Problem damit habe, damit geht es vielleicht mir nur so, dass es halt auch wirklich, wie gesagt, das ist ein, äh, ein Konzeptalbum über Liebe, Glauben und Identität. Also und jedes Album geht irgendwie über Liebe. Also das finde ich schon mal e etwas banal. Und naja, mit Glauben habe ich halt auch so, so ein Problem. Es geht wirklich sehr stark immer um Gott so und auch in, in finde ich auf eine unangenehme Preachy-Art und Weise. Es gibt zum Beispiel auch einen Song, den, den, den hören wir jetzt aber nicht, da kommt ein, 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 äh, so, also ein äh, angebliches Gedicht von der anderen äh, Pariser DJ, äh, Crystal Mess heißt die, war mir auch noch kein Begriff. Äh, ich verstehe wenig von Gedichten, aber ich halte das für kein Gedicht. Äh, da äh, da geht es so darum, äh, wie doof das ist, wenn man morgens aufsteht und sich als erstes seine Social Media Apps reinzieht ja, würde ich auch behaupten, so, da es besseres, mit dem das man dann Morgen irgendwie verbringen kann.
1: dann Aber das ja auch. ist dann
2: auch so, wow, also das ist dann auch wieder, auch hier wieder Henning Meise, so, wow, oh krass, da mache ich ein Album draus, ähm, und dann, dann, da kommen da auch so, also wirklich an den Haaren herbeigezogene Sachen wie, dass das da auch halt immer so drum geht, so, dass man sich nicht, äh, ähm, vergleichen soll mit dem Beleg, compare rhymes with despair. So compare reimt sich aber auch noch mit ganz, ganz anderen Sachen. Also das finde ich wirklich äh, sehr, sehr sehr weit hergeholt und äh, als nächster Satz kommt in diesem äh, Anführungszeichen Gedicht, God made you unique und dann hört es bei mir schon irgendwie auf, wenn der wenn der God irgendwas mit mir gemacht hat. Also mir ist das alles insgesamt zu zu gotthörig. Ähm, ich verstehe das, also man muss das natürlich auch verstehen. so Die ist äh, Muslima in einem Vorort von Paris, ähm, die sagt so bei ihr zu Hause ist Glauben ein großes das Thema, sie kann das aber nicht so, in, in, so in, äh, in ihre Szene übertragen. So wenn die ausgeht und so, da, da ist das, also in, in dieser ganzen Club-Welt, in der die unterwegs ist, da ist es völliges Tabu und so und sie versucht da so, so gänzgängerin zu sein, so ähm, ihren Glauben auch irgendwie so tanzbar zu machen. Das äh, kann ich, wie gesagt, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber äh, ich, an sich natürlich ist, ist das mutig. So da ist, da ist ein gewisser Mut irgendwie dabei, den finde ich dann schon wieder gut. Es wird dann aber auch auf so eine andere in, äh, Richtung sehr astrologisch. Ähm, also wie gesagt, eine EP heißt Libra. Äh, jetzt hören wir gleich einen Song, da geht es da ganz zentral drum. Eclipse, da geht es um eine Mondfinsternis, die sie mir in Den Haag äh, beigewohnt hat und anscheinend war diese Mondfinsternis im Sternzeichen des Skorpions und das hat sie total geflasht, weil der Skorpion steht für... Ganz schwieriges Thema, Astrologie. Also und ich, ich kann so mal selbst sagen, ich will, ich will keinen Namen nennen, aber ich habe selbst mal, ich war mal Praktik Praktikant bei einer Zeitung und war fürs Horoskop zuständig. So, ähm, Die haben hat einfach so gesagt, äh, so da gab es dann so einen Setzkasten. So schreib was, das macht best also, bestimmt ist das eine ehrenhafte Wissenschaft und das machen nicht alle, aber es war eine große deutsche Tageszeitung. Und da hieß es einfach so, schreib einfach irgendwas Erbauliches und äh, so, dass, äh, das passt zu denen und denen und so. Und das habe ich mir aus den Fingern gesogen. So. Deswegen halte ich da persönlich sehr wenig davon. Und das vergelt mir das dann auch ähm, etwas. Da gibt es auch musikalisch, wenn ich das noch kurz sagen darf, gibt's immer so äh, so so, so äh, verstörende Elemente, es gibt mal so rückwärtsspuren ähm äh, auch wieder so ähnlich wie bei Slow Tie, aber nicht ganz so radikale Voice Pitchings und so. Aber in, insgesamt ist es schon sehr in so einem Sound verhaftet, den ich persönlich äh, einfach tot gehört habe. Dies, diese High Hat Rolls, diese, diese massive Monster Bass dann immer und es ist es, also ich finde es insgesamt dann schon sehr. Also diese Einsprengsel, glaube ich, wollen von so einer gewissen Eintönigkeit ablenken, um es noch so, so irgendwie weird zu machen. Ähm, mein Eindruck zu diesem Album. Ich will, ich jetzt hast du so viel geredet, ich will dafür den nächsten Song spielen. Aber ich würde ganz
6: kurz ja. einmal eine kurze Verteidigungsrede anreißen zumindest, weil Unbedingt. ich finde, dass jetzt kommt gleich auch der beste Song der Platte zu Bin dem man ich absolut gut deiner Meinung? Tanzen kann, also unfassbarer Dance Club Hit. Der ist aber, fantastisch. Aber ich glaube, du hast es gerade schon gesagt und du hast es so ein bisschen äh, so ein bisschen ähm, ähm, beiseite gefegt. So, ich glaube, das ist auf der auf der Platte, die ich die ich sehr klug finde. Genau darum geht. Und diese arabischen Elemente sind sehr dezent und ich glaube, es geht genau darum, wenn du als Muslima und auch noch schwarz aufwächst in, in Paris und in Frankreich, in dieser Gesellschaft, dann muss es subtil sein. Es muss subtil sein und sie bildet diese, diese Umgebung, in der sie existiert, mit diesen Geräuschen, mit diesen leichten Elementen. Ähm, bildet sie ab. Ich glaube, dass das die, die,
1: die große Klugheit dieses Albums ist. Es ist, wir haben jetzt schon so viel davon gesprochen und deshalb kommst du gleich, Rafa, wie finde auch ich der beste Song dieses Albums,
9: Eclipse Never be the same on it. Never be the same on it. Yeah. Never be the same on the air clips, fine. Air clips, fine. Air clips, fine.
10: Uh, yeah. Now we gotta choose which poses should be the same on the air clips, fine. Yes, Never be the same on the air clips, fine. Never be the same on the air clips, Never be the same, never be the same on the air clips, fine. Yes, Never be the same on the air clips, fine. Yes, Because you don't just be me. same- uh.
1: Eclipse, Sabrina Belawell und dann natürlich auch das Arabische aber das ist, das ist wirklich, das ist fiebrig das ist, ne, so, ich meine, wie gesagt es gibt eine ganze Reihe von, von wahnsinnig tollen Beispielen für diese Art von Musik und da die Fiebrigkeit, äh, höre ich jetzt hier auf dem Album nicht immer aber in dem Song eben schon, das ist schon ein klasse aber
3: Ich finde ihre Stimme sehr, sehr schön, ähm Du hast gesagt, sie mag Jill Scott gerne. Mich hat es teilweise an Alia erinnert. Das ist aus mhm. meinem Mund ein großes Kompliment, weil ich liebe alia ähm, Ich fand auch geil, dass zum Beispiel die Platte direkt mit den arabischen Lyrics beginnt. Das war dann schon eine Ansage, auch ja. wenn wir jetzt so ein bisschen drüber diskutiert haben, wie viel oder wie wenig soll es vorkommen. Ich fand, es war dann schon so, bäm, hallo, hier ist es. Das fand ich gut. Ähm, ich habe das Genre auch so ein bisschen tot gehört. Also da gebe ich vollkommen recht. Ich mag es, dass es experimentell produziert ist, aber so auf Strecke war es mir dann zu sehr Kunst. Dann dachte ich so, jetzt lenk doch mal nicht ab vom Songwriting. Jetzt will ich einfach mal vielleicht den puren Song hören und nicht immer ähm, da ein Field Recording, da ein Breakbeat, der sofort dann wieder aufhört und dann was anderes Funky-Kram macht. War mir zu viel. Dieses, ähm, diese Poesie da in der Mitte, des Albums, also das war für mich wirklich das Schlimmste, Schwadronieren. Also da, da habe ich wirklich gelitten. Also <lacht> <lacht> oh. und dabei, ich habe ein großes äh, Herz für M Musiker, die auch über Glaube singen. Ich komme da voll drauf klar. Ähm, ich finde das nicht per se Scheiße, <lacht> ähm, aber das so ein, das war so. So irgendwie hat auch so sowas Selbstgerechtes und war so, es war einfach so ein Schwadronieren, keine Ahnung. Also ich fand es überhaupt nicht gut und hat mich auch aus dem Fluss der Platte total rausgebracht, dass da plötzlich eine andere Stimme kommt, die mir da was von Gott erzählt, ne? von Gott und der Welt im wahrsten Sinne. Ähm, ich finde dieses Thema mit der Astrologie, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die da drin ist. Das passt doch aber auch gut wieder zum Glauben, weil die Astrologie beschäftigt sich ja letztendlich die ganze Zeit mit der Frage, wie viel ist vorherbestimmt, was ist Schicksal und wie kann ich selber eventuell eingreifen, und das böse Schicksal, die Gnade der Planeten für mich, ja, das böse Schicksal abwenden. Und das passt ja sehr gut zu einer gläubigen Muslima, dass sie sich mit sowas auseinandersetzt und so gesehen mag ich das und das hat Tiefgang, zumal die Astrologie natürlich in Wahrheit ist sie durch deine Feder erst so wirklich hm. geboren. Remus. <lacht> Aber du... Kurz davor, also die Wiege der Astrologie liegt schon auch in der arabischen Welt und dann nehme ich ihr das auch ab. Ja, dass sie dann vielleicht nicht erst mit Instagram was über Astrologie gelernt hat. Und nicht hat.
1: erst im Tageszeitungspraktikum wie Stefan <lacht>
3: Rehm sozusagen. Genau. <lacht> genau, aber auf Strecke ist es mir doch zu sehr Kunst. Wobei ich aber sagen muss, auch der gerade gehörte Song finde ich mega.
1: Ja, der ist klasse.
6: Ja, ich, ich stimme wirklich, tatsächlich ist es tatsächlich kurioses Ding. Ich stimme <lacht> vielen von von dem, was ihr gesagt habt, zu. Ich finde dieses Crystal Mess Spoken Word Teil auch furchtbar. Es hat auch irgendwie gar nichts zu suchen. Es ist auch viel zu viel drin in dem Album. Ich hätte mich auch gefreut, wenn sie sich ab und zu mal auf Songwriting konzentriert, weil es ist ja ihr Debüt, also es wird ein bisschen Showcase auch sein. Und dennoch habe ich mich irgendwie gefreut, vielleicht auch in der Beschäftigung mit einem anderen Album, das jetzt heute auch gerade erschienen ist von ich weiß mir nicht, wie man es ausspricht richtig, Kali Uchis oder Akis, man ist. sagt
1: tatsächlich
6: Kali Achis. Das ist heute auch erschienen, da habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt auch und das fand ich tatsächlich wird überall sehr gelobt, ich fand es tatsächlich sehr langweilig und dann kam das so parallel zusammen mit der Sabrina Belowell-Platte, wo ich das tatsächlich immer erfrischend fand, diese Musik, die ja so wahnsinnig westlich US-amerikanisch geprägt ist, mit diesem gewissen europäischen, dann eben auch aber arabischen, französischen Twist zu haben und deswegen verteile ich das gerade so, dass na klar, ich habe das auch alles schon tausendmal gehört, diese Art von Musik, dieses Genre, aber ähm, wie schön ist das, ähm, aus dem französisch, arabisch, ähm, ähm, äh, aus dem arabischen Raum ähm, so diese Art Musik mal zu haben. So was, also, ne? Und dann finde ich es aber doof, wenn sie das jetzt überbetont hätte, dann wäre es wieder so der Exotisierung anheim gefallen, finde ich. Das ist so ein schmaler Grat. Hätte man das vielleicht wieder in die Schublade gesteckt, dass so, ah ja, das ist jetzt die 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 Araberin so. Das, das, will, das will sie auch nicht. Sie möchte ja bestehen, als Produzentin auch, international in diesem Genre. Und ich finde, das gelingt dann teilweise auch ganz gut.
3: Alles, aber, ja? sorry, ja, äh, aber die Sache ist halt auch, dass arabische äh, Einflüsse, so von den Skalen oder wie auch immer so nach Vierteltöne sowas, dass sowas stattfindet in R&B oder Soul oder so, das ist ja auch jetzt überhaupt nicht so ungewohnt. Also äh, da denke ich jetzt zum Beispiel an Scott Storch, der früher am Klavier doch die ganzen Hip-Hop Songs mit arabischen äh, äh, so Linien da bestückt hat, mit mit Riffs, Klavier-Riffs, die total Arabisch waren, also deswegen, das sind wir doch aus dem Club eh gewöhnt. Gibt gibt's auch
1: im Mainstream einige Beispiele, die Chemical Brothers nur mal da vor ein paar Jahren. Komme ich jetzt nicht auf den Titel und so weiter. Gen genau, nice. ja,
3: genau. Gen also das ja das gibt
2: Samples
1: sogar.
4: Ja,
3: also ich hast. finde in dem Genre ist das eh überhaupt keine Überraschung. Da ähm, ist es überraschender zum Beispiel gewesen bei so jemandem wie Tamino, Tamino Amir, ja. äh, der Belgier, ja. äh, der äh, dann so gesehen Radiohead macht, aber mit arabischen Einflüssen, ja. was mich halt mega weggefetzt hat und ich also finde es halt richtig toll,
1: ja.
3: weil man es in der Kombination in der Regel so nicht gehört hat.
1: Hier höre ich, also ich habe das auch gelesen, Radiohead äh, gar nicht und Jill Scott mh, nur, was die Beats betrifft. Aber grundsätzlich äh, gebe ich euch ja recht, vielleicht wird das nächste Mal dann in Teil noch ein bisschen stringenter und, und die Songs auch noch ein bisschen besser. Aber der, der grundsätzliche Misch, Mix ist absolut nicht verkehrt. Und einen hören wir jetzt auch noch. Trust heißt die Nummer.
4: I can't
10: trust nobody. Whoever you think you are, 'cause I got a stake to much, shit. I never had to justify. I believe it's me who's rising. I do it for the mission. now, I'm feeling like the crown belongs to me. I've been here with regrets, and now I can't trust. From my past life They told me I'm a healer On my bloodline I came go straight To enjoy protection on this lifetime Manifesting highly Emotions cannot pull you down mom's coming on me I can feel the place I just, I just, I
1: Sabrina Beluel. al Hadra heißt das Album und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in
1: Ordnung, geht in Ordnung. Ja, bravo, das haben wir jetzt schon zweimal geschafft heute, ne? Ja gut, aber wir haben auch ein relativ überschaubares Spektrum und sind damit am Ende von zwei nicht nur insofern besonderen Stunden im Soundcheck auf Radio 1, als dass wir wieder sehr interessante Musik gehört haben und es eine wunderbare Runde waren, sondern es war auch ein Soundcheck, an dem du, Raphaela Jungbauer, dich entschieden hast, mit uns deinen Geburtstag hier zu begehen und zu feiern. Das finde ich. Immer noch ganz spitze und ich äh, hoffe, du hast es nicht bereut. Und es war, wie, wie war es für dich, dann eine andere das Geburtstagsparty war, mal, ne?
3: Das, ja, war schön. Ich, <lacht> ich finde das jetzt nicht so krass von mir. So viele Leute machen Sachen ich, an ihrem Geburtstag.
1: Ja, aber so ich, abends. Ich freue mich da. Nein, ich äh, empfinde das als Ehre und große Freude. Das, das wollte ich nur sagen. Selbstverständlich ist es jedenfalls nicht. Du hättest ja auch feiern können. Aber nun hast du mit uns gefeiert. Es steht sogar eine kleine Flasche Sekt auf dem Tisch hier. Ich noch leer. Herzufügen. Aber für äh, den
3: guten Zweck wurde für sie leer den guten getrunken, Zweck, genau, wenn, man, wenn, man
1: sie, wenn man sie austrinkt, wird irgendwas äh, gespendet an irgendeine äh, Initiative gegen rechts, richtig? Ein, ein
2: nazi äh, Nazi-Aussteigerinnenprogramm. Also quasi
1: nicht genug von trinken. Hier noch für den guten Zweck. Dir nochmal wirklich aus tiefstem Herzen Happy Birthday und alles Gute, liebe danke. Raffa und Dankeschön. Das geht aber genauso für Andreas heute vom Spiegel. Danke Andreas, dass du hier warst und natürlich für Stefan Rehm Rosanes vom Musikexpress. Äh, wir sind am Ende, ich habe es gesagt, hier geht's gleich weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories. Chris war an der Technik und nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller. Vorher haben wir aber noch kurz einen Song von einem Tribute-Album für den großen Songwriter Nick Drake, was im Juli erscheinen soll. The, Antlet, The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake wird das da heißen. Da spielen MusikerInnen wie Ben Harper, Feist und viele andere Songs von Nick Drake eben. Und einer ist heute schon erschienen und das ist die Cello-Song-Version von Fountains DC. Machen Sie es gut, schönes Wochenende.
0: Radio 1